0: はい、始まりましたミルクチャンネル。このラジオは、医療ベンチャーとして世界を目指して活動しているミルク株式会社の最近の活動やハードシングスを共有することで、ミルクの成長を追体験しながら、起業を志す方や、事業を行っている方の参考になる情報を発信していく番組です。えー、本日は第15回ということで、えー、お,お相手は私、えー、代表の中谷大
1: 輝と、AI エンジニアの神谷健太郎でお送りさせていただきます
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、前回は、えっと、インフラエンジニアの吉貝さんにご登場いただきましたが、やっぱりエンジニアの方に来てもらうのいいな、ということでして、今回は、そういうわけで、ミルク AI エンジニアということで、神谷さんに来ていただきました。それでは、自己紹介をお願いします。はい。えっ、ー、と、AI エンジニ
1: アをミルクでやらせていただきます。えー、神谷健太郎です。はい、はい。そうですね。えっ、ー、と、まあ、メインでは主にガンの解析であったりとか、うんハイパースペクトルカメラを使って、うん、えっと、そこから得られたデータで何か
0: 見れないかっていうので、主に AI 使っているっていうような感じです、うん。というわけで、今回は神谷さんをお招きしまして、ミルクの研究開発事情というテーマでお送りいたしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、まず、じゃあ神谷さんの普段されている業務とかから、なんか簡単にあのお話しいただければと思いますけども、えー、研究開発ということなので、うでまあどういったことを研究されているのかというところから、お話しいただければと思います
1: 研究、まあ、メインで今やっているのは、例えば、えー、と乳がんの、乳がんそうです、ねまあ、がんかがんじゃないかっていうのは、もう結構な生徒で、えーと、ハイパースペクトルカメラではできているんですけども、さらに、そのがんの中でも、そのがんのグレード、うん、がんの度合い、進行度合いっていうのを見る中で、うんその中のグレードの1から3まであるんですけどもそれをまあハイパーでさ見分けられないかっていうようなことを今やっています
0: 、ねはい、実際にその研究開発ということなんですけどどういうところと今はされ
1: ているんですか一つはまあさっきのがんであれば病院の、うん、病理医の先生方ともありますし、うん、他にはえっとそうです、ね、生物系の先生とのえっと共同の研究っていうのもありまして、うん、例えばえっと一つはあの、おたまじゃくしのストレスっていう、ストレス度合いっていうのをハイパースペクトルカメラで可視化できないかっていう,う研究もしています。うんあと、他にやったものとは、えー、とトカゲですかね。トカゲ。トカゲの尻
0: 尾。<お>トカゲの尻尾。<あ>ね、はいはいはい、ありましたね。えっと、幼
1: 体だとトカゲの尻尾っ,って青い色をしているんですけど、うん、それがだんだん変化していくる。とことであと他にも撮、えー、れる場所などこの姉妹撮れたかとか、うん、そういうのでも色が変わってくるっていうことでそういうのも、まあ、ハイパースペクトルカメラで定量的に観察できないか、うん、というようなことで、うん、そちらの
0: 共同の研究もしていますなるほど、はい、研究開発というと、まあ、あの一般の方にちょっと分かりづらいのがおそらくそのハイパースペクトルカメラで、まあ、特殊なカメラで撮影するというところまで分かると思うんですけどそこから研究開発って何やってるのっていうのが多分分かりづらいところなのかなと思うんですけど、うん、具体的に神谷さんがされてることってどういうことがあるのかなっていう、うん、そのなんかこう実際の研究の流れみたいなものって教えていただけますかああ研究の流れそうで
1: すね、えっと、まずはやっぱりその研究されている方とお会いして、うん、どういう課題があるかっていうのはやはりまずお話し合って、うん、そこから、まあ、どこにハイパースペクトルカメラが使えるかとかまあ、うん、そういうところから、まず、えっ、ー、と、サンプルを集めていただいて、うん、で、そこでやって、まあ、撮影できるっていう状態ですね。うん、撮影したら、そこからまた、えーと、その撮影したデータについても、また研究してる方と話し合いながら、うん、そこから出てる、えー、出てくるデータっていうのを共有しつつ、うん、まあ、えっ、ー、と、そこからまあ発見が
0: あったりするっていうことが、まあ、多いかと思います。うん。ハイパースペクトル画像っていうのは、まあ、あの一般の方は本当に伝わりづらいものではあって、うん、えと画像というのは基本的にはあの人間の目をベースにしているといいますか人間が見たときにきれいに見えるように人間が見ているように見えるように作るのが基本的な画像ではあるんですけど、うん、ハイパースペクトル画像はどちらかというとこう色合いというかあの人間が見分けられないようなこう情報を持ったデータなのでそこからどうやって、えー、特徴量を出してくるか。とかえー、どういったデータを使えば人間が見たときによりこうはっきりと違いが見えるようになるかとか、うん、そういう解析をされていると思うんですけど、まあ、実際にその解析をいろいろしていく上で、まで、あ、どういうあの勉強をされて今、そういう解析をされているのかというところも教えていいいいただけるとといいかなと思いますす、うん、そうですね例え
1: ばまあ一つはえっとオタマジャクシーの方ですとストレスにヘモグロビンが関係しているんじゃないか。弱視の血液を
0: 取ってです、ねはい
1: って。であれば、まあ、ハイパースペクトルカメラと、うん、あのいろんな、えー、と波長体が取れるんですけども、うん、血液の中でもヘモグロビンっていう、まあ、血液が含まれている物質に反,そうです、ね、反応する色素の波長体っていうのは分かっていますので、まあ、その中で論文を調べて。うんここの波長体がまあ血液、ヘモグロビンに関係してるんだなっていうことから、うん、そこから画像化するような式とかを考えて、うん、でそれで実際にやってみて、うんで、本当にストレスとヘモグロビン関係しているのかっていうのを、時間で、うんまあ、たくさんのサンプルと取って、で比
0: べるっていうようなことをしたりもしていますね。うんはい実際に使っている解析っていうのは、まあ、解析って言われるときってイメージがつきづらいのかなと思うんですけど、うん、具体的にはどういうことをやって解析をしてるんですかそうですね
1: 。特徴量っていうか,、まあうんか、ここに関係するっていうのが入もうか事前に分かっているなら、もうそこをすぐやりますし、逆に分からない、うんえっと。とりあえずデータはあるけども、ハイパースフィットカメラでたくさんのデータが取れたけれども、うんえっと、その膨大なデータの中で、どれが関係しているのかっていうのが分からないという中で AI を今使っていて、うん、例えばまあクラスタリングというような、うん、えとアルゴリズムを使うことで,、えーとそうですね、特にえと教,師教師なし学習というのが手法なんですけど、うん、それを使ってまあ膨大な人間では把握できないデータから、うん、えと違いを発見するというようなアプロ
0: ーチもあるかと思います。っていう感じですね実際はもうほとんどコーディングという感じでいいんですかね。ああそうですねみ見かけ上といいますか、はい、まあ解析の中身いろいろあると思うんですけど、やってることっていうのは、でも、基本的にどういうふうな研究をされてるのかっていうか、研究されてるスタイルってどういうものなのかっていうのが、多分一般の方イメージできないのかなと思っていて、で研究っていうとなんか、試験管をとか
2: あ<ー>、あのそう
0: いうこう、あのなんていうんですかね。えと生物だったらうん、うん、生物に対して、えー、といろんな試薬を加えてみたりとか,なんか物理的な衝撃を加えてみたりとか<笑>そういうことをされているイメージかなと思うんですけど神谷さんがやっている解析というのはどちらかというともうコンピューター上でデータを処理するという形なのでうん、うん、ほとんどがもうコーディングというかそうです、まあ
1: 、ハイパースペクトルカメラで撮ったデータ自体は言ってしまえば01のデータの集まりなんで。うんうん最終的にはそれをコンピューターで全部読み込んでしまって3位、それをどう操作するか、うん、ど,うえどんな画像にして出すかっていうのを考えて、うん、でコーディングする、うん、でそこでやっとまあ結果を見るというか実験にななるという
0: 実際にそのはっきりと言ってしまうとデータっていっても、まあ、01の情報なのであまりこう目に見えて分かるようなものじゃないじゃないですか。うんそういったもので、えー、と解析していって結果を出すっていうところで、うんまあ、難しさもあると思うんですけど、うん、どういったところにこう心がけてされてるのかなっていうか研究されてるのかっていうか、うんまあ、見えるものだと、まあ、こうやったらこうなるかなっていうのは結構あの目に見えて明らかですけども、うん、コンピューター内だと、まあ、本当にいろんな目に見えない隠れた要素っていうのはいっぱいあるかなと思うんですけど、うん、そのあたりはどういうふうにこう研究計画を作ったり。研究されたりしてるんですかあそ
1: うですねやっぱりまずはやデータ自体を、えー、と目に見える形にしてちゃんと確認しながら
2: 、うん、え
1: と予測というか仮説を立てて検証するっていうようなのを、うん、えとやっぱり積み重ねていくことでやっぱり、えーとそ,うですね、そのデータをやっと人間が見れるというか。うんうん、なるべく人間見て考えられるような状態にしていくことが大事です、ねうん、なるほどでなそ,うですそうでないとやっぱり相手にも理解解析か理解しらけないですし、うんうん、なるべく目に見える形にしていこうとして理解しようと確
0: かにそれは私もあの理化学研究所の先生とやっていく中でその先生もすごい強調されてましたね、うん、やっぱ可視化していくこと、うん、でインパクトのあるこういうにあの見せるとそのもうパッとその写真見ただけでどういうことができたっていうのが理解できるような、まあ、そういうあの、えー、きれいな写真にしたり、まあ、あの実際のこう数値にしたりっていうことを結構やっぱ気にされてはいましたねやっぱできると言われてもあの理解ができないとなかなか重要性が伝わらないっていうところで。可視化っていうのは大事なんで
2: すね。うん、
0: 実際にその研究されていく中で、まあそういう可視化以外にも、あの、いろいろこだわられてる点はあると思うんですけど、その研究を続けていく、まあきっかけになったようなこととか、あの、うん、そういうふうな道に入ろうと思ったきっかけってありますかそうですね。なんか、まあどういう形で、こう、まあもともと何をされてて、で、今こういう解析をして、で、うんあの今後こうしていいいきたいみたみな、うん、なんかそういう神谷さん自身がなぜこうミルクに入ってこうやって研究開発やってるのかっていうところも踏まえてなんかお伝えできたらいいなと思うんですけど、うん
1: 、最初はあの、まあまあ、大学でまあ普
0: 通
1: にサークル活動とかいろいろしている中で、うん、そうですねあまり何かこう外との関わりがあまりないなっていうのがあって。うんでまあ、その後ミルクな,まあ、なる前の、えっと、時に、まあ、結構外との関わりっていうか病院関係でもありますし、うん、研究系で結構外と関わりがあるっていう、うんえっと、状態でちょっと参加させていただいてで、まあ、やっぱりなんていうんですかね役に立っているというか、うん、あのより日々前進しているような
2: ,なちゃんと研
1: 究してちゃんと、えっと、病院の先生とか、うん、他にも、えっと、研究している先生とか。と,、えー、と関,わ関わってその中でちゃんと成果が出てくるっていう中で何、うん、ていうかやりがいというか達成感っていうのを感じるっていう中でやっぱりそう
0: ですねあだから研究の喜びっていうのも、ね、そういうところにあるんですかねそうだと成果が出てくるっていうかそうですね成果が出てきて、うん
1: 、自分の力か自分の実力もついてい,、うん、いっていうのをすごく実感できますし、うん、それがなんかえとより他の人の役に立ってい
0: ってるっていうのを実感できるっていうのがやっぱり
1: 楽しいか
0: なとやっぱりそういう意味では外の方とつながれたっていうことでよりこう自分でやっていることの意義とかそういう役に立つ、まあ、手段っていうのが、まあ、手に入ってきたというのがあの大きかったのかなというか今も活動続けられている原動力になっているということなんですね。あの、いろいろ本当神谷さんに関してはご紹介したいところいっぱいあるんですけど、あの、まあ、研究開発をやっていく上でのモチベーションを今教えていただきましたけども、今後、その研究開発をやっていく上で、こういうところまでやっていきたいなとか、こういうふうになっていきたいっていう、そういうなんか夢というか目標みたいなものってありますか
1: うん。一つはまあ、やっぱり、えー、っと、極めたいというか、プロフェッショナルになりたいなっていう。のはまあ目標ですし、プラスなんか、えー、っとまあ、そうですね、そのプロフェッショナルを自分、えー、っと、作っ
0: ていくというか
1: 、
0: うん、えっとそうですね。プロフェッショナルというのはどういう、のあの、ものがこうプロフェッショナルというか、どういう分野でとかどういうプロフェッショナルになりたいんですかあ一つは、えー、っと、ハイパースペク
1: トルカメラっていう、まだ、えー、っと、うん市場には大きく広まっていなくて、どう扱ったら、データをどう扱っていいかっていうのが、まだ、うん、えと研究段階にあるんで、これをまあ極めプロフェッショナルになりたいなっていう、うん、まずは極めていきたいと。プラスそれをまあ見れる人が自分だけじゃなくて、もっと増えていけるような手助け
0: もしていきたいなとは思います。うん、なるほどどありりがととううございいまますすやっぱり今まあ研究という形で入られてますけどもやっぱり、えー、研究といってもあの本当に具体的にあの研究されている方って大体の方が大学の先生だったりとか、うん、えと本当に大きな企業の,あの研究者の方とかのイメージが強いと思うんですけど、うん、こういうベンチャーの中で研究されているという中でこう違いというかあの、まあ、ちょっと普通の会社を経験されているわけじゃないので、うん、あのちょっとイメージなのかもしれないですけど神谷さん感じていらっしゃるなんかこうユニークなんじゃないかなと思うようなポイントってありますか
1: 。そうですね。やっぱり、なるべく、あの、実用性をより求めてるっていうのは、強く感じますね。<ー>なんか、やっぱり研究段階だと。えっ、ー、と、論文が、まあ、最終的な目標といったら、うん、まあ、えっ、ー、と、悪いのかもしれないですけども。えっ、ー、と、企業だと、それだけじゃなくて、これを、あの、まあ、なんていうんですかね。企業の考えというか販売して実際に社会に役立って、うんそうね、導入していくっていうような考えではやっぱり全然
0: 違ってくるのかなと、うん、そういったところは違いなんですね、うん、じゃあ例えば企業と普通の企業と普通、まあの企業といっても大きな大きめの,そのもう皆さんがよく知ってるような企業とそのベンチャーでの違いっていうのはんか感じるところありますかまあベンチャーといってもミルクのことしかわからないと思うんですけど<笑><笑>ミルクでここはユニークなんじゃないかなって思うポイントってありますかあなんかうんそう
1: ですね研究でもあんまりまだ上下関係とかそういうのは比較的まだ薄くて、うん、自分から思いついたことをこうやって、うん、でなんか楽しく共有できるっていうような点があったりとかあと、まあ、コーディング解析とかするときもえっとまあ、えあんまり上下とかないんでうん、うん、一緒に一つの PC で解析してみて、うん、まあ楽しくやったりすることができるっていうような雰囲気があるっていうのは、まあ、ベンチャ
0: ー特有ななのかなと思います、ね、研究の雰囲気が少し違うかなってい、ね、うです、ねまあ、やっぱりこう実際に私たちもあのこういろんな研究者の方とお会いするじゃないですか大学の先生とか。病院の先生とか、あの、本当に国立の研究所の先生とか、いろんな方とお話ししていく中で、うん、なんていうんですかね、こう、まあ、こだわっている点っていうか、まあ、違いっていうか、まあ、その部分はやっぱり新しいところに果敢にチャレンジしていくとか、うんえ、そういったところは、あの、すごい神谷さんも見てても、あの、どんどん新しい技術を取り入れていこうとか、もう限界を決めずに。うんあの、何でもとりあえずやってみるみたいな、そういうマインドがすごい強いのかなとは思ってますし、あの、それが、まあ強みというか、あの、若いからこのぐらいしかできないんじゃないかとか、キャリアがないからあまり知識がないんじゃないかと思われがちですけども、結構そういうところは逆に若いからこそ、ええー、もう熱意で、ええー、一気にこう深掘りしていくみたいな、そういうところがやっぱり強いのかなというふうに、私もまあ見てて感じます。うんま、そんなところですかね<笑>。はい。では、もう一つコーナーがございます。えミルクの活動ニュースや事業に関連する最近の時事実情報について、ゆるっとお話しするコーナー、題して、ホットミルクニュース。では、今回のニュースは、楽天系のガン光免疫療法、40施設で提供可能に、ということで、えー、かさんヘッドの方お願いしま
1: す。楽天グループの持ち分法適用会社の楽天メディカル、えー、米カルホニア州は25日、新規癌治療法、光免疫療法について9月にも全国約40の医療機関で治療が可能になると発表しました。えー、楽天グループの三木谷康二会長兼社長は、<よし><笑>わかんないです。はい。グローバル、グローバルでの承認取得も進め、がん治療のフロントランナーを目指すと語り、海外展開にも意欲を示した。光免疫療法は、がん細胞に結合する抗体医薬とレーザー光を組み合わせ、がん細胞を破壊する治療だ。うん、臨床試験、試験では、顔や首の周辺に再発した頭頸部がんの4割で、がん細胞が縮小したり、消失したりする効果が確認された。現在も最終段階の試験が進行中だが、日本では画期的な治療薬候補として世界に先駆けて2020年9月に条件付きで承認されたこちらを選ばれた理由は何ですか
0: <笑>ちょっとなってます<笑>えとこちらはですねあの9月にもなんかようやく治療が可能になりますっていう話が、うん、あの面白いなと言いますかあの印象的であの私もずっとこの楽天メディカルさんがされてる光免疫療法、うん、えとこれもともとアメリカのカリフォルニア州でえっと、カリフォルニア州でしたかね。あの、日本人の、えーえー、研究者の方が、この光免疫療法というのを開発されて、で、えー、それをラクティメディカルさんが実用化するということで、えー、と進められてきているわけですけど、もう本当にこの、えー、光免疫療法自体はもう十数年前からあの持ち上げられているというか、取り上げられている療法で、まあ、光を当てると、その、えー、抗体にくっついた癌細胞、癌細胞にくっついた抗体が、えー、その光の波長に、まあ、赤外線ですけど、反応して、えー、実際の癌を死滅させることができるということで、こういうあの光っていうものに対して、えー、っとまあ私たちも取り組んでいる会社なので、うんあの、光がこういうふうに医療に使えるんだということをあの示してくれて、しかもそれが実用化されて、あの,この、この度、9月から、えー、治療開放になるということなんで、えー、非常に期待しているというところですね。まあ、あの、実際にこう光って、あの、いろんな治療で実はもう使われているっていうのも、あの、えーまあ、ご存知かもしれないですけども、よくあの、最近ですと、あの、コラーゲンライトみたいな、ご存知ですかいや、知らない。あの特定の波長をです、ねえっと、ライトが出すと、でそれによってです、ね、肌の、えーまあ、コラーゲンを分泌する部分をこう刺激してで、それによって、えー、肌をプルプルにしますとか、ですね<ー>でそういうあの光による、えー、治療というか、まあ、治療とまではいかないかもしれないですけど、刺激を与えるという方法はすで、えー、に使われていたりしますし、もちろん、あのー、例えばまあ脱毛とかでもよく、ね、レーザー使われていますけども、ああいうレーザーで、あの、エネルギーを、ええー、耐えて、ええー、猛攻猛とか、えー、攻撃してとかですね。まあ、そういう、いろんな形で、あの、光っていうのは実は使われてるんですけども、うん、まあ、あまり、あの、医療と光っていうのが、えっ、ー、と、取り上げられることってそんなに少なかった、かなというところで、うん、まあ、この楽天グループの、ええー、特に三木谷さんが、ええー、こう、進められてるのはすごいいいことだなというふうに思って、<笑>神谷さん、何か、あの、これに関して感じるところありますか光免
1: 疫療法、自分も一時期、えっと、結構
0: 、調べたことがあって、う
1: んで、やっぱりすごいのが、えっと、がん細胞にくっつく抗体に、うん、えっと、光に反応,し反応する物質をくっつけて、うん、でこれを、まあ、点滴で体内に入れて、うんで、その状態だと何も、えっと、起きなくて、でがん細胞にはくっつくけどまだ細胞を破壊するっていう,うことが起きない、うん、でそこから光を当てるとこれが起爆剤になって、うん、でもうがん細胞だけにくっついてるんでそこで初めてこう細胞を破壊するっていう,うことが起きるっていう、うん、まあ光が起爆剤になってるんですけど、うん、これがかなり、えー、と副作用であると
2: か、うん、そ
1: ういうのが、えー、と抑えられて少ないということで、うん、やっぱりがんの治療ってやっぱ苦しいっていうようなイメージがあるんですけども、うんこういうやっぱ光を使うことで体に負担をかけずに、うん、えと治療ができていくっていうような、
0: まあ、技術っていうのができてきているっていうのにかなり希望を感じられますよね、うんうん、これも今はここに書いてあるような統計部がんっていうふうに選択されてますけど、うん、あの本当にいろんながんに応用できる可能性がありますし、うん、あの私たちもまあこういったがんの,あの私たちは治療というかは治すというかあか<笑>識別というか区別していくところがメインですけども光で区別してでそれに対してこう光で治療するっていう、うん、本当に光の,あの医療っていうかですねそういう時代が来ると面白いなと思いますね。というわけで今後もですねこういった技術新しい技術には注目していきたいなというふうに思っております。<笑>
1: 番組では普通のお便りはもちろん出演依頼やトークテーマの募集など随時行っておりますお便りはラジオアット i l クミルクメドトコムまたは説明欄に記載のお便りフォームまでどしどしご応募くださいそれでは本日のお相手は中谷大輝と神谷健太郎でしたありがとうございました